0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, yo soy Carolina Hernández, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Palabra de Rudolf Steiner, estoy muy contenta porque hoy tenemos a un invitado al que apreciamos mucho y agradecemos que esté con nosotros, él fue, bueno, pues tenemos una experiencia ahí peculiar con él, que ya les contaremos más adelante, porque bueno... Nos quitaron de un espacio la entrevista que, que tuvimos con él que se llama Verdad y Libertad y que todavía la puedes escuchar en Spotify, está por ahí disponible en las diferentes plataformas de podcast. Así la encuentras, titulada Verdad y Libertad con Axel Rodríguez, que la verdad fue una delicia de charla, como siempre llena de sabiduría. Y por eso hoy lo recibo feliz de la vida, no sin antes recordarles que, bueno, que Axel trabajó como profesor de Euridmia en la Escuela Juana de Arco, también ha sido responsable de grupo, profesor de arte, acompañante terapéutico en la comunidad terapéutica de Coberroga. Él se formó como profesor de Euridmia en el Centro de Arte Perceval de Buenos Aires y y se desempeña desde 1997 como conferencista, profesor de Euridmia, dando cursos, talleres y ponencias en congresos, seminarios de pedagogía Waldorf, cursos de posgrado para médicos y otros, además de ser miembro fundador de la Escuela de Euridmia de Buenos Aires en 2009 y miembro fundador también de la Escuela Argentina de Euridmia en 2017, que es la primera escuela de Euridmia pública y gratuita. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Axel, bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias, Caro. Muchas gracias por invitarme.
0: Pues nos encanta tenerte. Ya ves que tuvimos la entrevista aquella que nos quitaron de cierta plataforma, que no voy a decir dónde, pero bueno, que, <risa> que quien la quiera escuchar, pues la encuentra en Spotify y la encuentra en nuestro canal de Telegram también. Y bueno, la verdad es que era una charla tan bonita, ¿no? que nos dio mucha pena que se fuera. Y, y por eso dijimos, tenemos que volver a charlar con Axel y que nos comparta toda esa sabiduría que tiene Así que, pues estamos felices de que nos hayas propuesto este tema, la meditación, que hemos estado hablando de él recientemente además.
1: Qué bueno, espero que, que no nos censuren esta vez. Pero en realidad, un poco para mí, hoy yo veo la necesidad de un trabajo interior. Creo que para todas las personas es una búsqueda cada vez más frecuente, ya desde hace mucho tiempo, y creo que es una gran necesidad. Y obviamente hay, hay grandes dificultades que tenemos hoy, que requieren de que más personas puedan hacer un camino interior, justamente para poder ejercer su libertad realmente. Y toda nuestra educación y toda nuestra cultura, también la tecnología, que son grandes oportunidades, también son grandes dificultades. En la medida en que uno puede afrontarse como ser humano íntegro y libre, un libre pensador, entonces todo lo que nos ofrece nuestra época actual son grandes oportunidades, pero si uno no tiene la fuerza de poder realmente enfrentarlo desde uno mismo, todo esto se vuelve una gran dificultad. Y apunta justamente a la falta de libertad, sobre todo la libertad de, de pensamiento, incluso la libertad de opinión, el debate, el debate científico, en todos los ámbitos. ¿no? Tenemos una educación ya desde hace mucho tiempo que no está formando pensadores, que no está formando científicos. Los médicos de hoy, por la formación que ellos tuvieron en la universidad, no son científicos. Son personas que pueden aplicar una determinada disciplina, aplicarla, no desarrollarla. No están invitados a desarrollarlas. Incluso hay leyes en todos los estados que los obligan a tener determinadas prácticas, si, quieren, si no quieren ser acusados, denunciados por mala praxis. Yo recuerdo un médico, que no, no era un médico antropósofo, pero su hermano sí era médico antropósofo, un gran médico antropósofo de la Argentina, y el hermano, que también era médico, con esta formación racional y, como yo digo, más de tener una disciplina, una práctica, que una, un verdadero desarrollo científico, él estaba bastante en contra de la antroposofía y decía que era toda una cosa medio de brujería, pero un día me dijo, mira Axel, me pasó algo, y esto que me pasó me hizo pensar en lo que ustedes hablan de la antroposofía. Me llamó una familia a la noche para ir a una casa. Era una familia muy rica, llegué a un barrio muy rico, una casa enorme, una mansión, me atendieron los empleados de, de la familia, subí unas escaleras de mármol hermosas, enormes, y llegué a una habitación gigante, con una cama gigante, y en el medio había una niña, flaquita, un poco azul, que estaba en una crisis de asma, y realmente estaba al borde de la muerte. Y cuando yo vi a esa niña en esa cama, yo sabía lo que yo tenía que hacer. Sabía que tenía una rutina que tenía que cumplir. Tenía que abrir mi maletín, sacar el estetocopio, tenía que escuchar a la niña y sabía que todo esto no la iba a ayudar. Lo pude sentir por mi relación con la enfermedad de tantos años de estar con pacientes. Yo pude tener la experiencia, la vivencia, que si hacía eso, no iba a estar ayudando a esta niña. Y la niña estaba al borde de la muerte. Pero también era consciente que si yo no hacía eso y la niña moría... Me podían denunciar y no me importó. Entonces le tomé la mano a la niña, me senté al lado de ella, no abrí el maletín. Tomé su mano entre mis manos, la miré y me quedé a su lado. Y la niña comenzó a respirar. Estuvimos media hora en silencio y yo con mi mano en sus manos. Y la niña se compensó y no se murió. Y no pude cobrarle a esta familia, por más que era una familia tan rica, porque yo sentí que no había hecho un acto médico, porque no había abierto el maletín. Yo le dije, mirá, vos hiciste un acto médico, vos actuaste como ser humano y vos actuaste por un conocimiento vivencial. Vos supiste lo que necesitaba esa niña de vos y pudiste hacerlo. Y eso es un acto médico. Entonces, los médicos no son científicos, no consideran que su acción sea humana, sino que es una acción que está catalogada, escrita, determinada y que puede ser condenada por ley. Los constructores hoy en día no son personas que tienen la capacidad de desarrollar, los arquitectos, por ejemplo, y los que estudian construcción, no les dan las herramientas para pensar cómo tiene que ser una vivienda más saludable, cuáles serían los materiales más apropiados. No, les enseñan determinadas pautas de construcción y también existen leyes que reglamentan cómo se construye. ¿Y de qué manera? ¿Y qué materiales no se pueden usar? Aunque es evidente que los materiales naturales de la zona donde se construye son los mejores. Pero ya toda la estructura de nuestra sociedad está pensada para que estas personas consideren que eso es precario. Y entonces hay que traer el cemento y los ladrillos en camiones, por rutas, desde cualquier parte para hacer algo totalmente fuera de lo que necesita la ecología y de lo que necesita una familia para vivir. Todos los profesionales, han dejado de tener una formación que los invita a pensar, que los invita a desarrollar. Hace poco escuchaba, por ejemplo, una, un reportaje a Steve Jobs que se subió a una plataforma, un reportaje perdido del momento en que él había sido echado de Apple, y en un momento el, el que lo entrevista le dice ¿Usted cómo hizo para ser un gran empresario sin tener una formación profesional para eso? Y Steve Jobs contestó Yo cada vez que iba a cualquier empresa, veía a alguien trabajando y le preguntaba, ¿por qué haces eso como lo estás haciendo? Siempre la respuesta era la misma, porque se hace así, porque es así como se hace. Ah, pensaba Steve Jobs, vos no tenés ni idea por qué lo haces así. A mí no me sirve hacer algo porque se hace así. Yo necesito saber si yo lo hago así, por qué lo hago así. Y si yo sé por qué lo hago así, tal vez lo puedo mejorar. Tal vez puedo mejorar lo que estoy haciendo. Tal vez puedo dejar de hacerlo así. Pero si yo solamente lo hago porque se hace así, y los médicos hacen las cosas porque se hacen así, los arquitectos hacen las cosas porque se hacen así, los ingenieros agrónomos producen con agrotóxicos y con formas de producción que no son ecológicas porque se hace así, y los alimentos se producen porque se hace así, y se vende porque se hace así, y se cobra porque se hace así. Y necesitamos poder plantarnos como seres libres para pensar qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito. Entonces, me viene una frase de Aristóteles, por ejemplo, que decía un ser humano libre es aquel que puede pagar por lo que él consume lo que él considera que eso vale. Aristóteles no dice el que puede pagar menos, no dice es el que paga más barato es libre, no. El que paga lo que él considera que eso vale. Para eso yo tengo que saber qué es lo que necesitan los que producen ese producto con la calidad necesaria para poder pagar lo que eso necesita, lo que eso requiere. Entonces toda nuestra forma de pensar el mundo tendría que tener un giro muy importante hacia el ser humano. Y ahí yo veo que hay muchas corrientes hoy en día que buscan la meditación, que buscan un encuentro con lo espiritual, genuino, más allá de lo religioso, que lo religioso ya quedó también fuera de esta necesidad humana de hoy. Porque también las iglesias nos dicen, bueno, vos tenés que tener fe, vos tenés que confiar, vos tenés que creer. Está bien, los niños necesitan confiar en sus papás, creer en sus maestros, pero un adulto de nuestra era necesita saber. También hay varios reportajes, ahí muy lindos, a Carl Gustav Jung y algunas frases que también salieron de Einstein donde a estos pensadores del siglo pasado les preguntaban si creían en Dios y ellos decían que no creían en Dios que ellos elegían pensar en Dios saber acerca de Dios porque creer en Dios es algo muy simple es algo que un niño puede hacer, creer pero el que cree no transforma sus actos el que piensa puede transformar sus actos puede mejorar entonces, lo que nos ofrece la religión ya es algo que no tiene que ver con este desarrollo interior. La meditación que todos hoy buscamos, porque en Occidente sentimos esta necesidad de lo espiritual que tanto falta en nuestra cultura de consumo, materialista, racionalista, y lo vemos con toda claridad en Oriente y en el pasado. Entonces buscamos esas prácticas y esas técnicas de relajación, de respiración, para conectarnos con algo que sea trascendente en nosotros y está muy bien. Y es un paso interesante poder hacer silencio interiormente, aquietarnos, relajarnos, meditar acerca de qué es lo que está bien, de qué es lo que está mal, de cómo está nuestra vida. Es un paso, es un primer paso de empezar a abrir un espacio, pero necesitamos un conocimiento muy puntual de lo que es el ser humano hoy y de lo que es el momento evolutivo de nuestra cultura hoy para comprender lo que necesitamos. Porque estas prácticas vienen de otra cultura y de otra época de la humanidad. El mundo era muy diferente y el hombre era muy diferente también. En estas culturas antiguas de Oriente, incluso hoy en día, no está presente el egoísmo en las formas que está presente en nuestra cultura. Nosotros como seres humanos occidentales tenemos que tener muy claro que el egoísmo para nosotros es una llave que nos puede abrir una puerta hacia el individuo y hacia la libertad o nos puede cerrar una trampa donde solamente me quedo en ese ego, en este mirarme solamente a mí mismo, seguir siendo el centro. El egoísmo nos da una mirada del mundo donde nosotros estamos sobreestimados frente al mundo. Nuestra propia persona aparece más importante que todo lo demás. Y eso tiene que ver con la configuración que tiene nuestra conciencia, donde el centro de nuestra conciencia somos nosotros. Somos el punto de partida de nuestra conciencia y el punto de vista de todo es nuestro punto de vista. Es lo primero que tenemos que trascender en un camino interior. Y siempre, en cada paso que damos en un camino interior, tenemos que tener presente que el egoísmo es nuestro obstáculo y es nuestro camino para transformarnos. El egoísmo nos lleva a querer seguir siendo tal como somos. Y toda nuestra cultura, nuestra educación, nos invita a seguir siendo como somos. La tecnología nos da cada vez más herramientas para tener experiencias nuevas sin haber modificado lo que somos. Las máquinas, cada vez hay máquinas que son más eficientes, que hacen cosas más increíbles, cosas que nosotros no podemos hacer, y nosotros solamente necesitamos manejar las máquinas, apretar un botón y somos felices. Y cada vez podemos hacer más cosas, pero no transformamos nuestras capacidades. Y pretendemos que todo sea así. Pretendemos que nuestra familia sea así, que funcione. Decime cómo hago para que mi pareja funcione. ¿Dónde está el botón que hay que aprender? ¿Dónde compro un nuevo hardware? ¿Dónde, ¿Cómo hago para que mi pareja funcione? Pero que yo siga siendo como soy. Que él me acepte y que me haga feliz. ¿Cómo hago para que mi trabajo funcione? ¿Cómo hago para que el país funcione? ¿Cómo hacemos para que funcione el mundo? Bueno, nunca va a funcionar. Lo que funcionan son máquinas. Las máquinas nos dan placer y nos dejan como somos. El desafío del encuentro humano es la transformación el otro me invita a dejar de ser como soy. El otro me invita a transformarme, a ser distinto. Y eso es un esfuerzo. Eso no es placentero, no es cómodo. Transformarme es dejar de ser lo que soy. Es doloroso, porque yo no sé en qué me transformo. Es una forma de muerte. Yo me doy cuenta que algo de lo que soy debería ser transformado, debería morir, pero no sé en qué se va a transformar. Uno conoce el pasado, uno conoce lo que uno ya es, pero uno no sabe lo que uno todavía no es. Y eso que uno todavía no es, es lo que necesita el mundo de hoy. Necesita de nosotros lo que todavía no somos. Y Rudolf Steiner, en la antroposofía, nos da un camino maravilloso que, desgraciadamente, pocas personas tienen el coraje de transitar, porque requiere un gran coraje enfrentar la muerte, la transformación. Aceptar que el encuentro con otra persona me transforma. Y si no me transforma, quiere decir que no me encontré con la otra persona. La meditación, desde el punto de vista de la antroposofía, es muerte. Muerte y renacimiento. Para llegar a lo nuevo, para llegar a dar pasos hacia la libertad del individuo, hay mucho en nosotros que tiene que ir decantando, que tiene que ir muriendo. Entonces, es más fácil tomar la antroposofía, así como todo lo que nos enseñaron, así como formaron a los médicos también, y decir, bueno, repito lo que dijo Steiner. Entonces, Steiner dijo esto, no hay que pensarlo, no hace falta pensarlo, porque lo dijo Steiner, ya está, ya lo pensó Steiner, ¿para qué lo voy a pensar yo?
0: Me hizo el trabajo.
1: Exactamente, <risas> eso es mucho más fácil. Y el que no dice exactamente lo que yo entiendo que dijo Steiner, está equivocado. Entonces me vuelvo dogmático, fanático, sectario. El que no está, como Steiner dijo, está equivocado. Todo lo que Steiner dijo que estaba mal, no, ni me interesa. Steiner dijo que Kant estaba equivocado. ¿Para qué voy a leer a Kant? Steiner dijo que Darwin estaba equivocado. Entonces no me interesa lo que dijo Darwin. Pero Steiner se pasó toda su vida apasionadamente estudiando a Darwin, a Kant y a todos los filósofos que por supuesto él nos enseña dónde están sus dificultades y qué es lo que tendríamos que trascender. Pero primero los venera, primero los leyó con asombro, con devoción, y eso es lo que nos falta. Y ese es el primer paso que tenemos que dar para hacer un camino interior, bueno, a asombrarnos.
0: Perdona, ¿esto que has dicho? Me recuerda sí. un poco cuando hablábamos de Nietzsche, el encuentro de Nietzsche con Steiner, ¿no? Es bellísimo leer cómo él lo va describiendo, porque se encuentran... En el mismo punto, haciendo distintos caminos. Y es precioso darte cuenta de eso y como nos has contado, observar todas las cosas. Para mí la pregunta siempre es, ¿yo pienso o creo que pienso? Porque hace poco, por ejemplo, eh, te pongo un ejemplo de la vida cotidiana. Está de moda la lámpara de sal la lámpara de sal del Himalaya, porque es de, te emite unas ondas especiales y limpia el aire y tiene no sé qué, campos positivos, no sé qué, y bueno, mucha información. Y hace poco veía un documental donde decía la sal del Himalaya no viene del Himalaya, viene de un lugar en Israel donde se han dado cuenta que es una montaña gigante que tienen ahí llena de sal rosa que tienen que vender, o sea, es un, es un negocio. no Entonces, si yo te la vendo con una historia que no existe, pero te encuentro las palabras adecuadas para vendértela, te la compras y vas feliz a tu casa con tu lámpara de sal del Himalaya, que no es del Himalaya, yo no sé si los beneficios están demostrados o no, pero bueno, ahí vas con tu sal y a tu casa y no estás viendo todo lo que está detrás, ¿no? Toda esta gente que vive mal, que trabaja en malas condiciones, que los están explotando y que hay empresas ahí peleándose porque no, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, entonces es cuando dices, wow, ahora mismo están vendiendo, por ejemplo, en muchos lados Lo de yoga, meditación Y ahora antes de encontrarnos Yo pensaba, estaba en el supermercado y pensaba Esto que venden tanto de meditación, yoga Es porque alguien dijo yo puedo vender ropa para que tú medites yo puedo vender la esterilla para que tú medites y por eso lo están hablando porque nos ponen los temas que tenemos que pronunciar nos los dejan caer para que la gente empiece a familiarizarse con estos temas y empiecen ellos a pensar a partir de lo que yo he establecido que tienes que pensar no desde tu experiencia desde tu vivencia desde tu necesidad y es interesante observarlo no como dices tú la meditación me aquieta, que es muy difícil aquietar la mente, porque sí, que es más fácil pensar, ¡ay, el señor que me grita por la mañana, lo odio, maldito, que se muera, no sé qué! Te quedas ahí enganchado toda la semana, <ríe> y la meditación te da ese espacio. Entonces, bueno, aquí ya te puse muchos temas, porque ibas hablando y me iba acordando de esto.
1: Genial. Y bueno, el pensar es un tema, justamente. Nuestro pensar tuvo una evolución... Y estamos en un momento de la evolución en el que va a dar un salto nuestro pensar, y está este nacimiento del alma consciente que habla la antroposofía, el alma de la conciencia, que es un alma que puede estar en contacto con aspectos eternos de lo que es bueno, de lo que es verdad. Y eso está en la agenda 2030. Es, digamos, 2030 va a ser el momento de mayor nacimiento de este, o de que comience un nuevo, un nuevo estadio en este nacimiento del alma consciente. Pero existen, por supuesto, fuerzas espirituales que van a enfrentarse al desarrollo del ser humano, se vienen enfrentando desde siempre. Y hoy se van a enfrentar con mucha fuerza, porque es un punto fundamental en el desarrollo de la humanidad. ¿Qué es pensar? El pensar tiene un desarrollo que empieza en Grecia, con el pensamiento filosófico, con la construcción, la lógica. Tuvo todo un desarrollo y entró en una decadencia. En un momento de la Edad Media, los pensadores, los filósofos de la Edad Media, ya empezaron a dudar acerca de la posibilidad de comprender la verdad, y luego con el Renacimiento, con los pensadores del Iluminismo, los que le siguieron hasta llegar a Kant, se llegó al punto donde ya hay límites para el conocimiento y donde fracasa el pensar, y ya copérnico, se empiezan a ver las formas del universo, mecánicas, y se dice, los, los científicos y los pensadores dicen, no nos importa si es verdad. Ya sabemos que no podemos comprender la verdad. El que cree que puede entender la verdad es un ingenuo. Nosotros solamente vamos a reflejar con nuestro organismo aspectos que para nosotros son de una manera... Bueno, todo esto es el fracaso del pensar, y se empieza a pensar de manera equivocada, ya sin buscar la verdad, se pierde la esencia humana del pensar, de comprender el mundo, ya no se busca comprender el mundo, y del error se pasa fácilmente a la mentira, y de la mentira se pasa a la maldad. Hoy, si tú haces algo, y necesitas un abogado, porque te tuviste un problema en el tránsito, por ejemplo, y llamas a un abogado porque te van a hacer una denuncia, el abogado te va a decir, no digas nada, vamos a ver qué nos conviene decir. Es decir, vamos a mentir, porque nos conviene mentir. El abogado es un profesional. Es una persona que tiene una formación en su pensar. Es una persona que nuestra sociedad le permitió desarrollarse como profesional de las leyes. Y él sabe que lo mejor es mentir. Y él como profesional dice, no, no digas cualquier cosa. No se te ocurre decir lo que pasó. Entonces ya vemos que el pensar se fue degenerando hacia lo malo, hacia la mentira, y todos estamos en esa situación de un pensamiento que está en decadencia y que tiene el egoísmo por detrás, y que necesita de una fuerza de resurrección, muerte y resurrección. Entonces, si volvemos a Grecia y vamos a la alegoría de la caverna de Platón, vemos lo que nos dice Platón del pensar. Están estos esclavos adentro de una caverna y están encadenados. Hay un fuego atrás de ellos y hay sombras en una pared adelante de ellos y la puerta de la caverna está a un costado atrás. Y ellos ven reflejado, con este fuego y con esta luz que viene de la entrada, sombras en la caverna. Entonces, Steiner dice, en la fisiología oculta, nos muestra que todas las imágenes que nosotros nos formamos en el alma, sean auditivas, sean visuales, sean de temperatura, de equilibrio, palabras, están siendo reflejadas en lo que él llama la tabla de la sangre. Nuestra gran pantalla del alma es la sangre de nuestro cuerpo y nuestro cráneo está irrigado de sangre. Es una gran pantalla. Y lo que descarga en la pantalla es el nervio. Nuestros nervios tienen que tocar la sangre para que nosotros tengamos una imagen. Cuando el nervio toca la sangre, nuestra conciencia, nuestra alma, percibe una imagen. Y así es la caverna de Platón. Están los esclavos que están encadenados con sus nervios y están mirando la pantalla. Cuando nosotros pensamos, reflejamos. Es una actividad reflexiva. Tenemos que reflejar lo que pensamos. Si yo ahora, por ejemplo, digo, voy a pensar lo que voy a hacer mañana. Entonces pienso palabras. Mañana me voy a levantar a tal hora para ir a hacer tal cosa. Son palabras. Palabras en la caverna. En la pared de la caverna yo estoy reflejando palabras. ¿De dónde surgen esas palabras? Yo, bueno, voy a sacarlas, no voy a pensar con palabras. Entonces yo me veo a mí levantándome a la mañana para hacer tal cosa. Tengo una imagen. ¿Pero para qué hago esa imagen? Yo esa imagen la saco de una vivencia, porque si yo no tuviera la certeza y la vivencia directa de lo que voy a hacer mañana, ¿de dónde surge la imagen? Y si yo ya sé lo que voy a hacer mañana, ¿por qué necesito imaginarlo? Entonces yo digo, voy a pensar lo que voy a hacer mañana sin imágenes y sin palabras. Y me veo que en mi conciencia hay una nada, se hace un vacío. Quiero seguir pensando pero sin imágenes y sin palabras. Y se me hace un vacío, un abismo, y enseguida pongo palabras o pongo imágenes. El que hace el ejercicio de pensar sin imagen y sin palabra es el esclavo que está tirando de la cadena, que tira de las cadenas. Él trata de frenar el nervio para que no descarguen la sangre. Uno puede pensar un triángulo y uno tiene una palabra, triángulo. Y ahora digo, saco la palabra, entonces tengo una imagen. Y ahora saco la imagen, pero sigo pensando el triángulo. Sin palabras, sin imágenes. Estoy tirando del nervio. Y si yo logro romper la cadena y logro sacar el nervio de la sangre, la imagen se descarga en mi organismo vital. Ese es el clavo que rompe la cadena y sale de la caverna. El que rompe la cadena y sale de la caverna encuentra un mundo lleno de luz que él no puede ni siquiera entender porque se ve cegado por la luz, está encandilado de la luz y no puede distinguir las cosas. Y necesita un tiempo para adaptarse a ese mundo de luz y comprender qué es lo que pasa ahí y darse cuenta que lo que hay adentro de la caverna son sombras. Eso que llamamos pensar, el pensar discursivo, el pensar que se basa en la sangre y en el nervio, es un pensar que piensa sombras, y si yo pudiera cortar la cadena y salir de la caverna, voy a tener un pensamiento vivo. Y voy a ver que los pensamientos son seres vivos que todo el tiempo están transformándose, no se quedan quietos. Tienen muchísimas formas diferentes y se relacionan entre ellos de tal manera que yo soy un observador dentro de mi propia conciencia. Yo no determino lo que hacen los pensamientos. Ellos hacen lo que su propia naturaleza los invita a hacer y se relacionan entre ellos desde su propia naturaleza. Entonces dejo de ser alguien que en mi cabeza está hablando y empiezo a ser alguien que en mi cabeza está escuchando. Empiezo a escuchar los pensamientos y los pensamientos mismos se van mostrando. Un paso más en esa caverna es que empiezo a comprenderlos, empiezo a moverme con ellos. Entonces ya la imagen no solo se descarga en mi organismo vivo, sino que empieza a descargarse en mi organismo estelar, astral, anímico. Mi cuerpo de las estrellas, mi cuerpo astral, el cuerpo del alma. Y ahí entonces las imágenes dejan de ser colores y formas y empiezan a ser comprensibles. Dejan de ser una música armoniosa, que puedo escuchar, y empiezan a ser palabras. Y me acerco entonces a mi individualidad. Y entonces la imagen se descarga en el ser, en la esencia, en el yo, en mi individualidad. Ese es el camino de desarrollo de la meditación en la antroposofía. Hacer silencio, relajarse, respirar. Son buenas técnicas, importantes para tomar conciencia de dónde estoy en la vida, pero son solamente un primer paso que requiere de muchos pasos. Tengo que poder trascender el egoísmo y para trascender el egoísmo tengo que volver a venerar. Todo en el mundo es sagrado, el aire es sagrado, la luz es sagrada, el agua, la tierra... Las otras personas, sean buenas o malas, me gusten o no me gusten, tienen una gota de Dios que tengo que aprender a venerar, que tengo que respetar, que tengo que escuchar. No soy más importante que los demás. Eso me dice el egoísmo. Mi vida no vale más que la vida de los demás. Lo que yo necesito no es más importante que lo que necesitan los demás. Y en realidad, si a mí no me interesa lo que necesitan los demás, jamás voy a poder llegar a lo que yo necesito lo que realmente necesito, no puede cumplirse si no me interesa lo que necesitan los demás. Porque ahí empieza a hablar mi verdadero ser espiritual, no mi egoísmo. Entonces, el primer paso es el asombro, es la veneración, es saber que todo es sagrado, es tener ese sentimiento de que el otro es Dios, de que todo es Dios, de que estamos en Dios, y que Dios está en cada uno de nosotros. Y el segundo paso es la quietud, poder aquietarme, poder entrar en mí mismo, generar un espacio en mi vida de quietud, de reflexión, donde yo empiezo a trabajar sobre mi pensar, a trabajar sobre mis emociones, a trabajar sobre mi voluntad, porque necesito fortalecer la voluntad, fortalecer el pensar, aclarar el sentimiento. Tengo que transformarme. Y entonces tengo un montón de ejercicios que da Rudolf Steiner que son para poder mejorar lo que hacemos cotidianamente. Hablar, actuar, tomar decisiones, pensar, sentir. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Poner el foco cada día en cómo estamos haciendo eso y transformarlo, ponernos metas, ser metódicos, y este es un trabajo que muchas veces los que lo emprenden desde la antroposofía al poco tiempo lo abandonan. Porque sí. claro, no es como la tecnología, que yo aprieto un botón y ya lo tengo. Sí. Y ya es increíble. Y veo una película y es increíble y ahora salió otra película que es más increíble. Y sale una canción con una música increíble y ahora sale otra más increíble. Y las vivencias interiores es volver a lo mismo, tener paciencia, no esperar resultados. No hacer las cosas para que pase algo, sino que hacerlas es que pase algo. Abrir ese espacio en mi vida es como abrir un jardín en mi vida, en mi vida interior. Crear un jardín. Y ese jardín al principio no tiene nada, tiene piedras, no sé. Bueno, mirar las piedras, sentarme entre las piedras, empezar a trabajar un poquito la tierra, pero porque lo disfruto. No porque quiero que mañana salga un manzano que me pueda comer la manzana. No, voy a disfrutar la tierra, voy a disfrutar la piedra, voy a disfrutar mi vida, voy a pensar qué es lo que estoy haciendo, qué quiero hacer. Voy a hacer algún ejercicio para la concentración. Hay montones de ejercicios de concentración. Voy a ver cómo están mis emociones. Voy a plantear un ejercicio para la voluntad. Y no importa si mañana me olvidé y si me acuerdo dentro de una semana. Porque hacer un ejercicio es hacer algo que yo no sé hacer. No tiene sentido que yo ejercite lo que yo ya sé hacer. Y si yo no lo sé hacer, es obvio que no me va a salir. No me puedo frustrar. Ese es otro gran, gran error de nuestra cultura y de nuestra educación. El error está mal. Yo tengo que disimular que no me sale. No, para aprender yo tengo que aceptar que no me sale. Yo tengo que aceptar lo que no sé. Y está bien que me salga mal. En la escuela tendrían que felicitar a los niños cuando algo les sale mal porque si no los niños van a esconder todo lo que les sale mal y nunca lo van a aprender a hacer bien. Está bien que no nos salga, tenemos que tenernos paciencia, tenemos que tenernos un poco más de, no tener esa autoexigencia de que mañana yo ya tengo que tener una visión suprasensible. Tenemos que amar el proceso, amar la actividad en sí, amar el camino. Vale la pena hacer un ejercicio de concentración porque vale la pena, porque es hermoso hacerlo. Porque nada malo me puede pasar si yo estoy haciendo un ejercicio para tener un pensar más claro. No importa el resultado en que me transformo. Y no tengo que tener como objetivo mi propio desarrollo solamente. Porque el egoísmo está ahí trabajando. ¿Por qué quiero tener un pensamiento más claro? Porque quiero ser un mejor profesional. Porque quiero ser un mejor padre. Porque soy maestro y veo que mis alumnos necesitan una persona que tenga un pensamiento más claro. Porque me doy cuenta que este mundo necesita personas que aporten un pensamiento más claro. Entonces, mi motivación no soy yo. Un camino interior tiene que tener la motivación en los demás. El mundo es mi motivación. Yo estoy al servicio de lo que veo que necesita el mundo. No estoy al servicio de lo que quiero yo para mí. Eso es fundamental con el egoísmo. No sé claro. cómo venimos. Si, si estamos,
0: en esa, estamos en esa época, además, ¿eh? de, de decir, eh, yo estoy aquí en este mundo para hacerme millonario y vivir como Michael Jordan, como Michael Jackson, como todos mis ídolos, ¿no? Y es muy bonito cuando la conciencia se transforma, como dices, cuando cambias. Y me has hecho recordar también una cosa que yo le digo a mis alumnos de voz, por ejemplo, cuando me dicen, no, es que yo tengo miedo de hablar en público, ¿cómo hago? ¿No? Y yo digo, bueno, ¿qué estás pensando? Porque si tú estás pensando algo, ¿verdad? Estás haciendo que nazca un sentimiento de ese pensamiento que te está impidiendo hacer. O sea, digamos que te dices, bueno, es que se van a reír de mí. Bueno, se van a reír de mí, eso te genera angustia, miedo. Y el miedo entonces es más grande que tu presencia. Te ha desplazado, con lo cual ya no puedes hablar ante un público, porque ya no estás ahí. Te ha dominado el miedo, es más grande que tú. Y entonces, si tú estás en los otros, estás pensando en el otro, en lo que el otro piensa de ti, pues entonces ya no estás tampoco. Y justo por eso es interesante plantearse estos temas. Y como bien dices, ahora, por ejemplo, yo veo a algunos médicos que de estas experiencias, como la que nos contabas al principio, de estas experiencias que ellos viven en la vida cotidiana, ¿no? que Ve que el paciente se cura porque el paciente decide curarse. Porque dice yo tengo muchas cosas que hacer, lo siento. Gracias por el diagnóstico, pero yo tengo una energía y tengo unas necesidades de... Y lo ven y se admiran y lo no entienden. Y ahora, por ejemplo, hay algunos médicos que yo sigo, que no tienen nada que ver con antroposofía, o no sé, porque yo ya los escucho y digo, este, este sabe de antroposofía, de alguna manera lo sabe porque ya su discurso me lo está diciendo. Entonces eh, están como tratando de convencer a la gente de que hagan meditación, que está demostrado con aparatos, que ya no hay nada de que no existe, ¿no? de que, que sí, que está demostrado científicamente que hay muchísimos beneficios de la meditación, y entonces toda la gente dice, voy a meditar, ¿no? voy a meditar porque ya me dijeron que voy a tener muchos beneficios. <ríe> y, y como tú dices, van así, como bueno, en un mes, seguro, eso es como cuando hacemos ejercicio, ya nos estamos viendo en el espejo a ver si ya se me ve marcado el abdomen. <ríe> y no es así, no es disfrutar, como dices, el proceso.
1: Tal cual. A veces cuando estoy hablando con los padres en alguna escuela o con las personas también en alguna formación, me dicen, ¿cómo hago para poder escuchar a mi ángel? ¿Cómo puedo escuchar a los ángeles lo que los ángeles nos dicen? Bueno, la meditación es un camino para escuchar a los ángeles, pero el problema es que nosotros tenemos que realmente querer escucharlos, porque ellos todo el tiempo nos están hablando a gritos, pero no nos dicen, seguía así que vas bien, no nos dicen lo que nosotros queremos escuchar, nos dicen la verdad, nos dicen hay gente que sufre, muy cerca de tu casa hay niños que viven en la calle. Eso nos dicen los ángeles. Y tú podrías hacer algo, aunque sea dar un primer paso. Porque si cuando sales de tu casa preparas una taza de leche caliente y se la dejas al niño que te encuentras en la calle, le has cambiado el día. Y no te costó nada. Prácticamente no hiciste nada. Y podrías hacer mucho más. Si nos doliera el dolor de los demás. Y los ángeles todo el tiempo están trabajando para ese ser humano que somos, que todavía no somos. Ese ser humano que quiere nacer en nosotros, que puede sufrir lo que otro está sufriendo y que no puede ser feliz mientras haya otro que está sufriendo. Ese es el ser humano que todavía no somos. Pero hay mucho que tiene que morir del que sí somos para que pueda nacer el verdadero ser humano. Y en el camino interior de la antroposofía hay muchísima bibliografía en español, cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores, la iniciación, la ciencia oculta, la teosofía, donde uno puede encontrar ejercicios concretos para trabajar sobre el pensar, sobre el sentir, sobre la voluntad, desarrollar órganos vitales y anímicos de percepción, poder entrar en movimiento los chakras desde uno mismo, con un camino moderno, que no es el camino antiguo, el camino antiguo ya el hombre lo realizó y el efecto que logró todo el yoga antiguo es que hoy nosotros podemos tener un pensamiento abstracto que antes no tenía el hombre común. Hoy podemos tener un pensamiento crítico, un pensamiento, un intelecto que puede observar el mundo. Pero tenemos que trascenderlo. No, no hace falta que hagamos el yoga que despertó esa fuerza de Kundalini desde el chakra basal. Eso ya se hizo, muy bien se hizo y ya el hombre lo tiene. Ahora tenemos que poder transformarlo y para eso tenemos que nosotros empezar a mover el chakra de la laringe que tiene 16 pétalos y hay 8 ejercicios, los ejercicios para los días de la semana donde hay un ejercicio para cada día y hay un octavo ejercicio para estos 8 pétalos para que yo pueda empezar a moverme con mis órganos de percepción el chakra del corazón que tiene 12 pétalos y hay 6 ejercicios para despertar los seis pétalos que nos toca despertar, el chakra de la frente, que tiene dos o tiene mil pétalos, pero hay dos ejercicios para trabajarlo. Antes de irme a dormir, tener la vivencia de que Dios está en mí, que Dios está en cada ser humano, y también está en mí, pero que no sea una palabra, una frase, que no sea un pensamiento abstracto, que sea una vivencia profunda, mi corazón late, la sangre fluye adentro mío, respiro, tengo un destino, estoy en la vida. Dios está en mí, soy parte de toda la sabiduría cósmica. Y a la mañana cuando me despierto, tener la vivencia de que estoy en Dios, de que estoy en mi destino, de que sigo en Dios. Porque venimos de soñar y de estar en el mundo espiritual sin conciencia, con la conciencia amortiguada del sueño y de pronto nos despertamos y parece que estuviéramos afuera de ese mundo espiritual y nos dan ganas de seguir durmiendo. Nos parece doloroso ahora estar despiertos porque nos parece que estamos afuera de ese mundo de sueños. Y no, seguimos en el mismo mundo y nos siguen acompañando las mismas fuerzas espirituales. Yo estoy en Dios, Dios está en mí. Ese ejercicio es para poder aceptar la verdad. Pero si nosotros no tenemos un compromiso con la verdad, tampoco podemos trabajar estos, estos ejercicios. Realmente estos ejercicios nos invitan, a, nos invitan a transformarnos, a ser diferentes, a entrar con coraje en ese desafío de morir, para que aparezca algo nuevo, el ser humano que todavía no soy. Y todos estos ejercicios, si tengo constancia, si amo la acción, si abro un jardín en mi vida y los puedo ejercitar en mi jardín, y voy con alegría a mi jardín, no para esperar resultados, para agradecer la oportunidad que tengo de poder mirar el mundo, de poder mirarme a mí, de poder transformar lo que soy. Y si siento la alegría de que estoy dispuesto a morir, porque tengo la confianza en que la mariposa que va a salir de esta oruga va a ser mucho más bella que la oruga. Y la oruga tiene que morir. Si no, la mariposa jamás va a poder volar.
0: Cierto. Qué bonito, Axel. Qué bonito es escucharte, de ¿eh? verdad. Es como una meditación. Estamos aquí en trance escuchando y aprendiendo y, y, bueno, hay muchos temas, sin lugar a dudas, que podríamos charlar porque de, de aquí se derivan tantas cosas, ¿no? Y, y hay gente que, que se puede plantear, bueno, ¿y quién es Dios? ¿Y, y qué es Dios? Y, bueno, ¿no? Yo, porque, bueno, yo estoy rodeada de mucha gente que sí entra a ese debate y, bueno, es interesante observar, como dices tú. El observar cómo piensa, cómo siente, por qué funciona así, entender todo lo que hay en él, más que juzgarlo, más que decir, ah, qué mal, que no lo sabes, ¿no? Es, es entender y decir, wow, yo también he estado en ese punto. Y yo ya pasé por ahí y te entiendo perfectamente. Y bueno, yo creo que, que como dices, la meditación aporta mucho. Me ha encantado lo que nos has dicho de, del ser humano en el que me voy a convertir, porque eso también asusta. Axel, o sea, como que intuitivamente lo sabes, ¿no? Y dices, ay, pero es que si lo voy a hacer, me voy a enfrentar a una serie de situaciones que yo no sé si ya las quiero vivir o no, porque en mi caso, en mi experiencia, yo sí soy muy así, ¿sabes? Yo cuando veo una injusticia, enseguida, obviamente lo hago con el máximo respeto que puedo, pero enseguida digo, por ejemplo, hace poco hablé con la maestra de mi hija que, que me gritó así en la puerta: ¡Que se aprenda las tablas! ¡Que no sé qué! Todas, ¿no? Así como como si fuera un bote de basura que tú le echas todo. Entonces yo le mandé una carta tan contundente donde le dije, mira, si no encuentras un método pedagógico menos agresivo, no vuelvo a llevar a mi hija a la escuela. Y es que ya cuando me siento, digamos, rebasada, voy así al, al decir... Voy a poner los puntos sobre las sillas, ¿no? No me gusta que pasen las injusticias. Y como dices, habemos personas que vamos por la calle diciendo, ay, qué triste esta persona, esta realidad, ¿cómo la puedo ayudar? Y a veces vamos y lo hacemos, ¿eh? Sin pensar. Y hay gente que se acerca a ti y te dice, no seas así, no, no hagas eso. Porque se aprovechan de ti, porque te metes en problemas, porque, pero habemos quienes ya tenemos esa necesidad ahí, en situ.
1: Sí, nuestro pensamiento, nuestro intelecto, todo el tiempo nos explica que está bien lo que hacemos y que, bueno, no sabes si vas a ayudar a alguien, si ese es un vago y está así porque es un vago, si ese que te pide algo lo va a usar para lo que te pide. Y en realidad hay algo malvado en ese pensamiento. Confiar no está mal. Está mal mentir. Y si esa persona está haciendo algo malo, es la elección libre de esa persona. Pero confiar es algo bueno. Entonces yo, si no confío, soy parte de lo malo. Y no importa si me engañan. En realidad el que confía... Está dispuesto a que lo engañen. Es parte del, del tema, pero nuestro pensamiento nos hace tan inteligentes que no podemos ser buenos, porque sería un poco tonto ser buenos. Sí, sí. El pensamiento se volvió malo. Y en realidad el mundo espiritual es algo bueno, pero es algo complicado. Entrar en realidad con el mundo espiritual es aceptar un desafío de que la vida se va a volver más complicada cada vez. Los desafíos van a ser más grandes. Pero voy a tener con qué... Porque ese que todavía no soy, ese tiene un apoyo espiritual enorme. ¿Qué es lo que nos lleva por la vida? Nosotros confiamos mucho en organizaciones, confiamos mucho en el Estado, confiamos mucho en la obra social que nos garantiza y queremos que todos nos garanticen. Y si realmente comprendemos lo que pasa en el Estado y lo que pasa en la obra social y vemos que pasó, por ejemplo, en Ucrania o vemos que pasó en tantos otros países, vemos que en realidad si las personas que confiaron de pronto se quedaron sin nada, porque están poniendo su confianza en algo que es efímero. Ahora, si yo realmente pongo la confianza en lo que está bien y trato de orientarme y de prepararme y de ejercitarme para lo bueno, para lo que es verdad, voy a tener una vida muy complicada. Pero detrás mío voy a tener un apoyo, un respaldo real. Nosotros hemos tenido ya la experiencia de personas como Martin Luther King, como Mahatma Gandhi, como Mandela, como Baclav Havel, que no tuvieron miedo, que dijeron lo que pensaban, sin violencia, sin atacar a nadie, pero que no colaboraron con un sistema que es efímero y que no nos deja crecer, que no nos deja ser libres. Nadie puede impedirnos pensar la verdad. A Mandela lo pusieron preso, a Baclav Havel lo pusieron preso, a Gandhi lo pusieron preso, y ellos pudieron seguir pensando y diciendo lo que para ellos era verdad. Y finalmente, el mundo los escuchó. No importa, podría habernos no escuchado. Gandhi podría haber muerto como tantos otros en la cárcel. Igual que Baclav Havel, igual que Mandela. Y nunca nos hubiéramos enterado de sus pensamientos como nos enteramos hoy en todo el mundo. ¿Y a cuántos? Seguramente los han acallado. Y no nos hemos enterado. Igual transformaron el mundo. No son resultados, son procesos. Necesitamos seres humanos que tengan el coraje de emprender este camino hacia lo que consideran que está bien y no negociar, no entrar en lo que está mal, no entrar en la violencia, no ir en contra de nada, estar a favor de lo que está bien, a favor de lo que es verdad, cultivarlo en uno mismo, que es el jardín que tenemos. Cada uno tenemos nuestro jardín en el mundo, pero cuantos más jardines florezcan, más hermoso va a ser este mundo. Entonces, cada uno podemos dedicarnos al propio.
0: Claro, como dices, sin miedo a que, porque somos muy incómodos, ¿no? Si estamos siempre protestando, por... <risa> no caemos bien, somos bastante así mal vistos, uy, ya está. Pero bueno, pues nos dejas mucha tarea, Axel, como siempre, pensando y, y eso es muy, muy bello. Así que te agradezco mucho que siempre estés dispuesto a compartir y que lo hagas desde ahí, desde el corazón que se te ve. Y te agradezco mucho, ojalá te tengamos por aquí más veces.
1: Cuando quieras
0: Muchísimas gracias Axel por compartirnos esta sabiduría maravillosa que yo no sé si a ustedes les pasa, pero aprovechando que estamos en este mundo y que lo ha explicado muy bien Axel, donde construimos nuestra realidad gracias a las palabras o a las imágenes. El estar escuchando constantemente palabras como estas, tan hermosas, tan llenas de verdad, realmente nos va generando un sentimiento que nos aporta esta tranquilidad y esta fortaleza que muchas veces nos hace falta para superar ciertas situaciones de nuestra vida cotidiana así que me parece de verdad más que útil todo lo que nos comparten aquí todos estos maestros y retomar el tema de la meditación me parece una herramienta fundamental en la vida de todos y cada uno de nosotros así que ojalá te des la oportunidad y el espacio de llevarla a cabo, de rodearte de palabras bellas y verdaderas Así que gracias una vez más por escucharnos, por dejarnos ser parte de tu vida, gracias por dejarme estar ahí acompañándote de la mano de estos grandes maestros que no sé de qué manera agradecerles, de verdad. Es, es precioso el regalo que me dan con su presencia Y también a todos los que nos escuchan A todos los que comentan Gracias por hacer que este mensaje llegue más lejos Así que nada, me queda simplemente agradecer Y recordarte que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales En Facebook, YouTube y en Instagram Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner Y también en nuestra página web Palabra En donde por supuesto te dejo la invitación A que te unas a cualquiera de los cursos que estamos desarrollando desarrollando en estos momentos, que por cierto tenemos un espacio para la meditación y ya sabes que como siempre te acompañan mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos, si así debe ser nos escuchamos el próximo miércoles, gracias hasta la próxima ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner Rudolf Steiner Un espacio inspirado en la vida obra y legado del fundador de la antroposofía